0: Nigeria ist ja ein riesiges Land, also das äh, bevölkerungsreichste Land Afrikas. So jeder sechste Afrikaner, Afrikanerin ist äh, aus Nigeria.
1: Es hat also jahrelang nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es so gesehen verdient hat. Das ändert sich aber gerade. Viele reden eben auch von einem teilweise Failed State. Und gleichzeitig haben wir eben so eine boomende Metropole wie Lagos, die in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fintech, weltweit Führer ist. Afrika, 55 Länder, konstruktiv und differenziert.
0: Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 24 von 55 Countries. Vielen Dank fürs Reinhören. Am 25. Februar wählt Nigeria einen neuen Präsidenten. Und natürlich sind solche Wahlen politisch und für die Menschen im Land sehr wichtig. Für uns sind sie aber vor allem eine gute Gelegenheit, Nigeria mehr in den Fokus zu nehmen. Denn ich finde, dafür, dass es das bevölkerungsreichste Land des Kontinents ist und ein politisch und wirtschaftlich strategisch sehr wichtiges Land für die Zukunft, hören wir hier in Deutschland wirklich wenig aus Nigeria. Das liegt zum Beispiel auch daran, dass weder die großen Privatmedien noch der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland dort feste KorrespondentInnen haben und meist mit lokalen JournalistInnen zusammenarbeiten oder zum Beispiel jetzt vor der Wahl ins Land fliegen und von dort berichten. So hat es auch Anna Lemmenmeier gemacht. Sie arbeitet als Journalistin für den Schweizer Rundfunk, SRF, als Korrespondentin für den afrikanischen Kontinent. Sie war für einige Tage in Nigeria unterwegs und ich habe sie vor dem Rückflug, das war am 7. Februar, telefonisch am Flughafen erreicht. Also liebe Anna, vielleicht kannst du mal so ein bisschen schildern, wie ist dein Eindruck aus Nigeria jetzt kurz vor der Wahl? Es wird ja immer viel über die Sicherheitslage gesprochen. Wie hast du die Situation wahrgenommen in Nigeria?
0: Ganz ehrlich, ähm, die Sicherheitslage ist im Moment gar kein Thema, weil es nämlich äh, viel dringendere Themen gibt. Es, ähm, die äh, Zentralbank von Nigeria hat einen Notenwechsel wollte, die durchführen, aber das hat nicht funktioniert. Also eigentlich hätten bis am 1. Februar die alten Noten alle auf der Bank abgegeben werden sollen und dann hätten neue Noten kommen sollen. Das ist aber nicht passiert. Also es sind weder die alten noch die neuen Noten es sind im. Umlauf. Die Leute haben hier einfach keinen Zugang zu Bargeld. Das heißt, es sind endlos lange Schlangen vor den bankomaten ähm, Auf dem Land haben die Leute gar keinen Zugang zu Geld. Und Nigeria ist eine Wirtschaft, die auf Bargeld ähm, basiert. Also deswegen das ist ein Riesenthema im Moment. Das Gleiche ist mit dem Benzin. Obwohl Nigeria eines der größten Erdölexporteure exporteure der, der Welt ist, ähm, mangelt es an Benzin, weil Nigeria keine eigenen Raffinerien hat. Auch hier äh, endlos lange Schlangen, äh, die Leute übernachten mittlerweile vor den Tankstellen. Und das ist immer mit das große Thema. Also über die Sicherheitslage wird derzeit gar nicht gesprochen, weil das jetzt einfach total im Vordergrund steht.
2: Wenn wir jetzt nochmal ganz konkret auf, auf die Wahlen schauen, ähm, was haben die, die Menschen da so erzählt? Welche Erwartungen haben sie? Also es wird ja auf jeden Fall einen neuen Präsidenten geben.
0: Ja, also man hat das Gefühl, es ist eher so ein bisschen... Ähm, also es sind ja so äh, drei Kandidaten, die so im Vordergrund stehen. Das ist einerseits ähm, Atiku Abubakar, der ist äh, alteingesessener Politiker, tritt schon, ich weiß nicht, nicht zum sechsten Mal an als als Präsident. Also mehrfach wollte der schon Präsident werden, kommt aus dem Norden. Dann äh, Bola Hamid Tinubu, der äh, der sogenannte Pate von Lagos. Ähm, ebenfalls ein alter Mann, ein alter äh, Politiker, alteingesessen. Und dann gibt es eben Peter Obi. Und Peter Obi, ähm, der kommt aus dem Süden, ist der einzige Christ im, im Bunde. Das ist wichtig in Nigeria, also weil nach wie vor auch nach Region und nach ähm, Religion auch gewählt wird. Und Peter Obi ist ist der einzige, der wirklich bei den Leuten, äh, zumindest bei, mit denen ich gesprochen habe, ansatzweise etwas an Enthusiasmus einlöst äh, auslöst, weil er ähm, steht hat keine lange Geschichte mit Korruptionsvorwürfen. Er ist auch mit äh, 60 äh, einiges jünger als die anderen, die ähm, oder auch äh, der amtierende Präsident, der ja schon 80 ist. Bola, ähm, den 70? Atiko Bubaka weiß ich auch nicht, aber der ist der ist auch ein älterer Mann. Aber selbst bei Peter Obi hat man das Gefühl, die Menschen hier sagen, es ist so der Beste. Aber es ist jetzt nicht so, hey, ja, total super. Also wenn Peter gewählt wird, dann wird alles anders. Äh, sondern es ist sehr verhalten, weil halt bis jetzt die Wahlen oder seit es Demokratie gibt in Nigeria hat das den Leuten nicht wahnsinnig viel gebracht. Du hast angesprochen, oder? Also Sicherheitslage katastrophal. Man hat kein Bargeld, man hat kein, äh, man hat kein Benzin, ähm, es hat keinen Strom. Ähm, deswegen ist es jetzt nicht so, dass die Leute da sich ähm, irgendwelche äh, Sachen ausmalen, dass nachher alles total viel besser wird. Aber man merkt schon, Also Peter O.B., das ist der Einzige, der da zumindest ansatzweise etwas an Enthusiasmus äh, bei den Leuten auslösen kann. Vor allem bei der jüngeren Bevölkerung.
2: Hast du denn irgendwelche Ideen oder Eindrücke bekommen, was so die Stellschrauben sind, an denen man drehen müsste, damit Nigeria so ein bisschen wieder auf den richtigen Pfad kommt? Weil so wie das jetzt gerade ja von dir klingt, scheint da ja wenig zu funktionieren.
0: Was sicher äh, hilfreich wäre, wäre, wenn man halt ähm, die Einnahmen aus dem Erdöl ein bisschen äh, gleichmäßiger verteilen würde. Also Nigeria ist ja seit der Unabhängigkeit wird hier Erdöl exportiert, ähm, aber äh, das Geld aus diesem Erdöl, das, das kommt nicht bei der Bevölkerung an. Also man hat eine eine riesige Armut oder Nigeria ist ja ein riesiges Land, also das äh, bevölkerungsreichste Land Afrikas. Also jeder sechste Afrikaner, Afrikanerin ist äh, aus Nigeria. Also und ähm, trotzdem gibt es hier wahnsinnig viele Menschen, die unter der Armutsgrenze leben. Das sind etwa 40 Prozent der Bevölkerung. Also das sind äh, über 80 Millionen Menschen. Und die haben halt gar nichts gesehen von diesem Erdöl. Und andererseits ist das natürlich auch nicht eine kleine Schraube, wie du sagst. Ja, wenn man ja halt jetzt irgendwie über 60 Jahre äh, Korruption hat, dann ist es nicht ganz einfach, da, das äh, auszudrösen und zu sagen, ja klar, jetzt räumen wir hier kurz auf, selbst wenn man das wollte. Also selbst wenn ein Präsident, äh, eine Präsidentin kommen würde, die sagen würde, ja, jetzt will ich hier aufräumen. Äh, das sind so äh, alteingesessene Strukturen der Korruption, das ist schwierig. Das andere ist aber ganz sicher auch, Nigeria eine wahnsinnig, hat eine wahnsinnig junge Bevölkerung und all diese Menschen, die haben halt keine Jobs. Also die 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 versuchen sich, also es ist wirklich beeindruckend, wie Nigerianerinnen und Nigerianer meistens irgendwie zehn Jobs hier haben. Also gerade jetzt hier in, in, in Lagos, der Wirtschaftsmetropole von, von Nigeria. Es ist unglaublich, aber wenn man natürlich diesen Menschen eine Perspektive hier im Land geben könnte, weil viele sagen mittlerweile einfach, ich will raus. Also ich, es gibt doch so einen Ausdruck dafür, Jagdbar heißt da, also das heißt äh, eigentlich einfach einfach nur weg. Und ähm, das sagen jetzt auch viele. Also sie sehen es irgendwie nicht mehr, wie man es hier im Land äh, zu was bringen könnte. Und das ist sicher so die große Aufgabe, dass man halt diese Dividende der Jugend oder so eine große junge Bevölkerung, Millionen junge Menschen, dass man die irgendwie äh, einbinden kann und auch für die Wirtschaft die nicht nützen kann, das wäre halt die große Aufgabe. Das ist natürlich nicht ganz einfach.
2: Inwiefern ist denn diese Wahl dann vielleicht auch unter diesem Gesichtspunkt für Europa interessant und andersrum, was kann vielleicht Europa auch beitragen zu Stabilität in Nigeria?
0: Ja, eben also Migration natürlich ein großes Thema oder also ähm ich kenne mich in Deutschland nicht aus, aber in der Schweiz ist es definitiv so, dass äh, Nigerianer, die versuchen, in die Schweiz zu kommen, die haben fast keine äh, legalen Möglichkeiten. Also äh, das ist sicher etwas, was man machen könnte, äh, gerade auch äh, im Hinblick auf eine alternde Gesellschaft in Europa und eine sehr junge, sehr aktive Gesellschaft in Nigeria. Das andere ist natürlich auch, äh, wenn man den ganzen Erdölsektor anschaut, wenn man da auch... Äh, mehr verlangen würde, also was an, an Korruption und so weiter an, äh, belangt, das sind ja Riesenkonzerne, also europäische Konzerne oder Shell ist wahnsinnig groß hier, wenn man das sieht, wie viel Profit Shell hier macht und wie wenig hier bei der Bevölkerung ankommt. Gleichzeitig ähm, wäre das Land unglaublich verschmutzt. Ich war im Niger Delta unterwegs und ich muss sagen, ich war wirklich geschockt, wie groß die Verschmutzung hier ist und all diese äh, Gewinne fließen dann ja auch nach Europa zu den Konzernen. Ähm, also wenn man da irgendwie auch Auflagen stellen würde, gemeinsam mit der äh, nigerianischen Regierung. Ja, so, äh, so etwas in die Richtung könnte ich mir vorstellen, was da Europa auch machen könnte. Hm.
2: Vielleicht als letzte Frage: Gibt es etwas, was dich optimistisch stimmt, dass sich Nigeria nach der Wahl in eine äh, positivere Richtung entwickelt?
0: Also die Leute, ich bin echt, also ich finde Nigerianerinnen und Nigerianer super. Also das sind wirklich, das sind total ähm, eben, ich, ich bin tief beeindruckt, wie die einfach irgendwie mit all diesen ähm, Schwierigkeiten, weil wirklich die, die Lage derzeit, das sowas habe ich selbst auch noch nie erlebt, also dass man irgendwie äh, Benzin, Strom und Bargeld gleichzeitig hat. Ich hatte das schon vereinzelt in anderen afrikanischen Ländern, aber so alles gleichzeitig und wie die Leute da einfach, die ich finde, Nigerianerinnen und Nigerianer haben einen extremen Drive drauf und und sind ähm, da das unglaublich viel Potenzial, finde ich, eben auch mit der ganzen jungen Bevölkerung. Also deswegen, ja, das das stimmt mich optimistisch. halt die die jungen Menschen, ähm, die die was anpacken wollen. Wenn es irgendeine äh, ein, eine Politikerin, ein Politiker äh, schafft, das irgendwie zu kanalisieren, das ja, das stimmt mich optimistisch auf jeden Fall.
2: So viel zum Eindruck von Anna Lemmenmeyer. Ein paar ihrer Berichte sind verlinkt in der Folgenbeschreibung. Und was ich wirklich wichtig finde, die Sicherheitslage in Nigeria, die ja immer wieder Thema ist. Ist auf jeden Fall ein großes Problem, aber es ist erstens nicht im ganzen Land problematisch und vor allem gibt es auch viele andere große Herausforderungen, die Nigeria betreffen. Nigeria ist aber auch strategisch wichtig, heißt es ja zumindest immer. Und darüber wollte ich noch etwas mehr wissen und habe mit Maria Perat gesprochen. Sie leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Nigerias Hauptstadt Abuja. Herzlich willkommen bei 55 Countries. Freut mich sehr, dass Sie dabei sind.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch dabei zu sein.
2: Warum sollten wir hier in Deutschland und in Europa denn auf die Wahl in Nigeria schauen? Warum ist das für uns interessant?
1: Die Wahl in Nigeria ist für Deutschland und Europa aus verschiedenen Gründen interessant. Zunächst einmal ist Nigeria heute schon eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt, das bevölkerungsreichste Land in Afrika. Und es wird laut UN-Prognosen 2050 das drittbevölkerungsreichste Land der Welt nach China und Indien sein. Und alleine deswegen ist das Land von großem strategischen Interesse für uns. Es gibt aber natürlich auch noch konkretere Gründe. Nigeria ist ein Wichtiger Stabilitätsanker in Westafrika, eine Region, die ja sehr von Militärputschen und Instabilität geprägt ist. Außerdem ist Nigeria ein wichtiger Verbündeter für Deutschland und Europa im Kampf gegen den grenzüberschreitenden Terrorismus in Westafrika, der auch immer komplexer wird und sich eben zunehmend, wir sehen eine zunehmende Verbindung der verschiedenen Terrorgruppen und Fraktionen. Sollte in Nigeria die humanitäre Krise sich zu sehr ausweiten und der Staat dies allein nicht mehr schultern können, dann sehe sich auch Europa großen Flucht- und Migrationsströmen ausgesetzt. Des Weiteren ist Nigeria aber nicht nur bevölkerungsmäßig ein Riese, sondern auch in wirtschaftlicher und finanzpolitischer Hinsicht. Zuletzt ist Nigeria heute schon Deutschlands zweitwichtigster Handelspartner und der größte Absatzmarkt in Afrika. Das Land hat ein enormes Wachstumspotenzial, es ist ein großer Markt. Das heißt es gibt heute schon viele deutsche Unternehmen, die hier investieren und potenziell ist es ein sehr interessanter Wirtschaftsstandort, trotz verschiedener Probleme.
2: Sie sagen, es ist schon jetzt ein potenziell wichtiger Wirtschaftsstandort, aber begegnen wir aktuell Nigeria schon auf der Augenhöhe und mit der Anerkennung, die es eigentlich bräuchte, wenn Sie sagen, dieses Land ist so wichtig, politisch und wirtschaftlich?
1: Ehrlicherweise muss man sagen, dass dass in der Vergangenheit dem nicht Rechnung getragen wurde. Ich finde, Sie haben eine sehr gute Formulierung gewählt, zu sagen, begegnen wir Nigeria auf Augenhöhe. Was ich aber positiv festhalten will, ist, dass Deutschland und europäische Akteure auch zunehmend verstehen, verstanden haben, welche Relevanz dieses Land hat. Es, wurde also, es hat also jahrelang nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es so gesehen verdient hat. Das ändert sich aber gerade.
2: Was würden Sie sich da ganz konkret wünschen? Also was muss politisch und wirtschaftlich passieren? Also politische Beziehungen, aber auch Investitionen von deutschen Unternehmen, die vielleicht sagen, na, Nigeria total gefährlich, mache ich nicht. Also was würden Sie sich da konkret wünschen, was da passieren muss?
1: Zunächst einmal auf der politischen Ebene dürfen, dürfen Deutsche, dürfen europäische, internationale Akteure durchaus auch direkter mit Nigeria, nigerianischen Vertretern kommunizieren. Außenpolitik ist Interessengeleitet und die Nigerianer können das auch abhaben. Ähm, die Kommunikation sollte auch dahingehend verschärft werden, dass man eben einerseits ganz deutlich über Erwartungen und Interessen spricht, aber auch gemeinsam nach, nach Unterstützung der nigerianischen, aber auch insgesamt der westafrikanischen Akteure sucht, ähm, wir hören hier in den vergangenen Jahren ist hier stärker von afrikanischen Lösungen für afrikanische Probleme die Lösung. Das heißt, dass nicht Fehler, wie sie in anderen Ländern im Rahmen einer Zusammenarbeit oder auch politischen Kooperation getätigt werden, sich wiederholen. Andererseits braucht das Land ganz dringend privatwirtschaftliche Investitionen, ausländische Investitionen. Und das Investitionsklima ist gemischt. Die Situation im Land ist sehr angespannt und es gibt Regionen, da würde man sicher niemandem empfehlen, zu investieren oder eine Fabrik aufzubauen oder Ähnliches. Nichtsdestotrotz gibt es ja genug Positivbeispiele im Land. Und auch Nigeria hat verstanden, dass es seinen Investitionsschutz ausbauen muss. Und es gibt, wie gesagt, Regionen, da ist das gut machbar. Im Zweifel muss man auch eigene Maßnahmen aufwenden, um für zum Beispiel die Sicherheit zu sorgen.
2: Wenn wir jetzt ganz konkret mal auf die Wahl schauen, es ist ja nicht mehr lang hin, wie nehmen Sie jetzt die Stimmung kurz vor der Wahl im Land wahr?
1: Die Situation zurzeit im Land ist sehr chaotisch. Wenn man sich im Land umschaut, sieht man wirklich überall, wie die Menschen Schlange stehen. Sie stehen entweder kilometerlang in ihren Autoschlangen an Tankstellen, weil das Benzin rar ist, das Benzin ist teuer geworden. Was natürlich sehr komisch anmutet, denn Nigeria ist einer der größten Erdölexporteure Afrikas. Sie können aber nicht selber das Erdöl raffinieren, zum Beispiel, deswegen müssen sie es raffiniert importieren. Die Leute stehen Schlange, weil sie ihre Wahlberechtigungskarten abgeholt haben. Auch das ist ein sehr komplexer Prozess hier und die Behörden sind nicht sehr gut organisiert. Das heißt, da geht auch mal mindestens einen Tag flöten, bis die Leute diese Karte bekommen, ohne die sie nicht wählen gehen können.
2: Und dann hat Maria Peran auch nochmal auf die schwierige Währungssituation in Nigeria hingewiesen, die wirklich viele Leute vor Probleme stellt. Weil Anna Lemmenmeier das aber ja schon sehr gut erklärt hat. Überspringen wir den Teil mal kurz.
1: Insgesamt können wir aber sagen, dass es eigentlich drei emotionale Strömungen zurzeit gibt. Es gibt Resignation. Viele Leute, die gar nicht mehr daran glauben, dass die Wahl etwas ändern wird an der Situation im Land. Es gibt aber auch eine große Gruppe vor allem unter den, den urban lebenden Jugendlichen, die viel Hoffnung in sich hat. Diese Wählergruppe wird immer größer, sie wird wichtiger und diese wünscht sich dringend einen Wechsel und hat eben auch noch Hoffnung, dass diese Wahlen eine Veränderung bringen. Und eine dritte Gruppe ist, ich sage mal, sehr pragmatisch. Sie hofft, dass die Wahlen einfach nur gut und möglichst ruhig vorbeigehen, ist sich aber auch dessen bewusst, dass man seine Stimme abgeben sollte. Wir erwarten nicht so viel, aber sie werden ihre staatsbürgerlichen Pflichten wahrnehmen.
2: Und was ist Ihre Prognose? Also mit welcher Entwicklung rechnen Sie jetzt nach der Wahl in Nigeria?
1: Nach dem Verlauf alleine der letzten Woche muss ich ehrlicherweise sagen, dass eine Prognose, ob die Wahlen wie geplant stattfinden können, wirklich schwierig ist. Die die Benzinknappheit und die Bargeldknappheit betrifft inzwischen auch die nationale Wahlbehörde. Der Leiter dieser Behörde geht zurzeit ordentlich putzen, um sicherzustellen, dass alleine schon seine Behörde und natürlich alle nationalen Unterbehörden genügend Bargeld und Benzin haben, die sie ja brauchen, um die Wahl logistisch durchzuführen. Wir sehen also, dass selbst die, die Wahlbehörde nicht, nicht frei von diesen Problemen ist. Das könnte also noch zu, zu massiven Problemen führen. Die Regierung beteuert, Ebenso wie die Wahlrechtsbehörde, dass alles ordentlich ablaufen wird. Es wird fest an den beiden festgelegten Daten festgehalten. Also man möchte nicht davon abweichen. Die Verunsicherung darüber, ob dies aber möglich ist, auch angesichts erwartender Gewalt, politisch motivierter Gewalt, ist wirklich heute schwer abschließend zu sagen. Klar ist aber, dass wir uns alle wünschen, dass die Wahlen wie geplant und möglichst friedlich stattfinden.
2: Vielleicht... Können Sie abschließend noch mal so ein bisschen erklären, wie divers denn dieses Land auch ist? Weil wir reden dann immer über Nigeria und auf der einen Seite dann immer einen Norden, wo alles gefährlich ist und Sicherheitslage. Dann haben wir Lagos, eine boomende Wirtschaftsmetropole. Also wie unterschiedlich sind denn die Bedürfnisse, aber auch die Probleme in, in dem Land, in den verschiedenen Regionen? Sie
1: haben es schon ganz gut zusammengefasst. Nigeria ist wirklich ein Land der, der Gegensätze und auch der Widersprüche, muss man sagen. Es gibt auch im Norden, Großstädte, die sich gut etabliert haben, eine funktionierende Wirtschaft haben und dann eben auch für den Norden von großer Relevanz sind. Der Schwerpunkt tatsächlich aber der wirtschaftlichen Aktivitäten liegt im Süden des Landes. Das, die Sicherheitslage in Nigeria ist inzwischen aber so komplex, dass nicht nur der Norden davon betroffen ist. Wir haben inzwischen auch im von Sezessionsbestrebungen geplagten Südosten, in denen auch noch 50 Jahre nach Ende des biafra kriegs die Volksgruppe der Ibo für ihre Unabhängigkeit kämpft immer blutiger werdende Auseinandersetzungen und diese Region ist wirtschaftlich sehr stark und dennoch von solch einem großen, krisierenden Sicherheitsproblem geprägt. Wir haben im ölreichen Niger Delta auch viel Piraterie, Vandalismus, Ölraub. Der, die nachhaltige Entwicklung des Landes auch zunehmend bremst. Auch das ist im Süden. Und die Region in Lagos und um Lagos herum, wo sich auch wirklich sich ein richtiger Wirtschaftsballungsraum entwickelt und immer größer wird, der sticht wirklich hervor. Es ist eine typische große urbane Stadt und das ist sowohl kulturell als auch, finanz-, in finanzpolitischer, wirtschaftlicher Hinsicht eben die Metropole. Wir haben in Nigeria, und das ist manchmal schwer zusammenzubringen, ein Nebeneinander von Regionen, in denen teilweise wirklich ein Staatsversagen zu beobachten ist. Viele reden eben auch von einem teilweise Fail State. Das ist auch schwer zu abzustreiten. Und gleichzeitig haben wir eben so eine boomende Metropole wie Lagos, die in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fintech, weltweit Führer ist. Ähm, viele Innovationen, die sich hier abgeschaut werden. Wir haben Google und Microsoft, die neue Innovationszentren hier aufbauen. Die Frage ist, wie kann dieser Wohlstand aus Lagos heraus auch in andere Teile des Landes übertragen werden?
2: Wenn denn dieses Land aber dann so divers ist und so unterschiedlich, inwiefern ist es dann überhaupt realistisch, dass es einen Präsidenten gibt nach der Wahl, der es schafft, ein Land hinter sich zu vereinen?
1: Das ist die, die große Frage, die hier alle plagt. Denn ehrlicherweise gibt es, je nachdem, mit welcher Gruppe man spricht, eben unterschiedliche Hoffnungsträger unter den drei Kandidaten, die als einzige eine realistische Chance haben, Präsident zu werden. Man muss ehrlicherweise auch sagen, egal welcher von diesen dreien gewählt wird, es würde immer zu Unruhen kommen können, wenn es einen Kipppunkt gibt. Keiner der drei Kandidaten ist... Nigeria weit so akzeptiert, dass es quasi so etwas wie einen Konsenskandidaten gibt. Und entsprechend können wir, ohne die genauen Details vorhersagen zu können, auch heute schon sagen, dass es definitiv bei großer Unzufriedenheit im, Le Unzufriedenheit im Land bleiben wird. Was man auch ehrlicherweise sagen muss, ist, dass keiner mit großen, zu großen Reformen und einer plötzlichen Umkehr der Lage im Land rechnet. Dafür ist, ähm, dafür ist die Lage viel zu komplex, dafür sind die Probleme aktuell auch viel zu groß. Vielleicht werden wir aber in der Zukunft äh, zurückschauen und wenn alles gut geht, kann man sagen, dass ein wichtiger Grundstein in diesen nächsten vier Jahren gelegt wurde.
2: Das Gespräch mit Maria Peran hat, wie ich finde, etwas ganz Wichtiges zum Ausdruck gebracht. Nigeria ist ein super diverses Land mit vielen regionalen Unterschieden. Und natürlich ist es wichtig, ebenso über die wirklich verheerende Sicherheitslage und den Terrorismus im Land zu sprechen, wie genauso über den Wirtschaftsstandort Lagos mit erfolgreichen Unternehmen. Zum Abschluss darf natürlich auch in dieser Folge die Perspektive von vor Ort nicht fehlen. Und die kommt von Abu Bakar Adam Ibrahim, ein politischer Analyst und Journalist aus Abuja in Nigeria.
3: The stability of Nigeria is important to the stability of especially West Africa and the rest of the continent. Um, we've had a, a stable democracy for 24 four years and I think it's um, in the interest of not only Nigeria but the whole world that uh, the elections are peaceful and credible and that peace reigns in Nigeria.
2: Was Abu Bakar aber vor allen Dingen stört, mal wieder geht es auch vor diesen Wahlen in Nigeria nicht wirklich um politische Inhalte, sondern eher um die Personen an sich.
3: Who is younger, who is older.
2: Von Jung kann in Nigeria übrigens keine Rede sein. Insgesamt sind von den aussichtsreichen Kandidaten die meisten über 70 unter den offiziellen Kandidaten findet sich nur eine Frau, die allerdings keine realistischen Chancen hat. Die besten Aussichten hat aktuell Peter Obi, aber auch der ist schon 61 Jahre.
3: Most Nigerians basically just want someone who is going to guarantee their security and their wellbeing. The Peter Obi from uh, from the Labour Party has been a bit more strategic as um, relied on data from uh, from uh, Different organizations to say, well, this is where we have issues such as in the economy, in, uh, in the defense sector, even though he hasn't uh, categorically articulated what plans he has to provide security for the country, but he has assured that he has a plan.
2: Auf eine der größten Herausforderungen in Nigeria hat Peter Obi allerdings auch keine Antwort in seinem Wahlprogramm, den Klimawandel. Wie viele Länder in Afrika leidet auch Nigeria schon massiv unter den Folgen der globalen Erwerbung und der Klimaveränderung. Besonders schwere Überschwemmungen haben in den letzten Jahren vielen Menschen das Leben gekostet und Tausende das Zuhause. Das Thema wäre im Wahlkampf aber auch aus anderen Gründen wichtig, sagt Abu Bakar.
3: Significant, because die uh, Clashes between farmers and herders um, can be attributed to uh, global warming. The fact that certain regions of the country are getting drier and forcing uh, herders to move into different regions um of already occupied by people of different religion and different uh, ethnic identities has brought conflict, right? And you would think that... Uh, Global warming would be a key issue, but it's, it's not, which is really unfortunate.
2: Besonders die große junge Bevölkerung in Nigeria fängt deshalb ein wenig an, an der Politik zu verzweifeln.
3: When they say, well, the youth are are the leaders of tomorrow, and I've been hearing this since I was five years old, that you are the leader of tomorrow. And the people who told me that when I was five years old are still running for offices today. And I find that problematic. Um, you know, I'm I'm 43, I have a son who is 12. and
2: Trotzdem sagt Abu Bakar sind vor allen Dingen die jungen Leute durchaus gewillt zu wählen und die Zahl der Wahlregistrierten ist so hoch wie noch nie. Allerdings könnte sich die Sicherheitslage im Land durchaus auf die Wahlbeteiligung
3: auswirken. We And people have been killed, um, for participating in politics or voicing vo any kind of support for the Nigerian state. Uh, it's going to definitely affect, uh, voters or not.
2: So viel von Abu Bakr und den anstehenden Wahlen in Nigeria. Wenn ihr mehr über das Land wissen wollt, dann empfehle ich euch sehr Folge 4 von 55 Countries mit Journalist Malcolm O'Hanwe. Er gibt im Gespräch nochmal einen ganz anderen Einblick in das Land. Und jetzt sage ich danke fürs Reinhören und nochmal die Bitte, macht gerne Werbung für diesen Podcast in eurem Freundeskreis und in der Familie. Der neue Zwei-Wochen-Rhythmus sorgt bisher ehrlich gesagt noch nicht so wirklich für einen Anstieg bei den Abrufzahlen, wie ich mir das erhofft hatte. Deshalb ist mehr Aufmerksamkeit für das Projekt auf jeden Fall immer super, genau wie natürlich auch mehr Aufmerksamkeit für Nigeria. Wer das Projekt finanziell unterstützen möchte, kann das auch sehr gerne tun. Das freut mich natürlich riesig. In der Folgenbeschreibung findet ihr die Links zu Paypal oder Steady. Und ich freue mich natürlich auch auf eure Nachrichten mit Kritik, Ideen und Hinweisen oder Feedback. Schreibt mir gerne auf Instagram oder Twitter oder per Mail an 55countries hilgasde Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis bald. Tschüss.
0: Music